0: Caríssimos, bom dia René de Paula Júnior falando aqui no radinho de pilha de novo É engraçado, eu pensando nesse desafio que eu criei para mim mesmo Que é todo dia ter assunto e todo dia encontrar alguma coisa digna de ser compartilhada é, Eu não sei como está sendo para vocês Se vocês acompanham isso diariamente ou não Para mim está sendo um, um exercício e tanto que me força não só a, a prestar atenção nas notícias, mas, eventualmente, criar conexões e, e, e ver um sentido maior. Então, acho que a pauta de hoje é o que, que a gente considera inovação. E, fazer um parênteses aqui, outro dia um rapaz me mandou um link para uma matéria no LinkedIn, porque agora o LinkedIn também tem lá um feed, né, tem uma timeline, que mostrava que a, a Microsoft estava... É, prestes a encerrar o Sunrise. O Sunrise era um serviço de calendário independente, autônomo, ótimo, eu usava. Ele tinha uma funcionalidade chamada Meet, que era para agendar reuniões, que era bárbaro. Eu até fiz um vídeo no YouTube, um sucesso e tal. A Microsoft comprou os caras e, como era de se imaginar, ela ia é, incorporar em outros produtos, acho que no Outlook, no Exchange, ia matar o Sunrise independente. O artigo era sobre isso, mas como o artigo tinha sido publicado num veículo é, de fãs da Apple, que era um Mac qualquer coisa, Mac Mania, Mac World, seja logo fogo, né? O artigo era carregado de veneno, de sarcasmo, mas realmente era uma leitura é, desgastante, não só porque... É, eu não sou fanboy da Apple, como eu também trabalhei na Microsoft e, e não compartilho de muitos desses preconceitos, até porque eu conheci por dentro. Bom, de qualquer maneira, eu sei que eu fiz um comentário para o rapaz e falei, olha, obrigado pela notícia, mas, puxa, não precisa, ah, o artigo não precisava ser tão é, é, ácido, né, tão corrosivo assim. Aí o cara falou, não, você não está entendendo. Esses caras é, provocam justamente porque... Isso suscita debates, arranca rabos, né? flame wars, e isso gera tráfego. Eu falei, putz, eu nunca tinha pensado nisso. Tem gente que é tão filha da, desculpa, da puta que cria polêmicas de propósito só para isso gerar tráfego. Bom, pois bem, então eu contei essa história porque eu vou tocar num assunto que toda vez que eu toco gera uma polêmica danada, que é a história do Uber. E eu juro que eu não estou criando polêmica aqui porque eu não ganho absolutamente nada, eu não monetizo o Roda e Avisa. Vocês viram algum anúncio em algum lugar do Rodé Avisa, do Rodé Avisa, do Radinho de Pilha? Não. Então, portanto, eu não ganho nada com tráfego. Mas a questão é a seguinte: eu notoriamente, publicamente, né, já é fato conhecido por aí, que eu tenho grandes restrições com relação ao Uber, sobre. não tanto mais por razões éticas e eu sei que é quixotesco né? é, eu ser pegar no pé de empresa por causa de ética, mas é assim, então eu tenho horror do Facebook, eu tenho horror do Uber, eu tenho até um certo horror da Apple também por questões éticas. E hoje eu li um artigo que eu vou compartilhar aqui com vocês que era um cara questionando o que o Uber representa. Né? Ele estava contando que ele, ele é um cartunista ou seja um tipo de talento que é difícil de substituir né O cartunista não dá para você fazer Sei lá, o cartunista ainda é um talento autoral né por enquanto ainda não dá não tem uma app que resolva isso mas ele tem quando ele vai para o aeroporto tal ele pega um táxi ele vai com o carro dele e ele tem pudor de usar o uber por uma razão que é a mesma que eu tenho é para ele o uber é são meia dúzia de caras privilegiados que ficaram bilionários... né, às custas do trabalho quase gratuito ou sub -pago de gente que está desocupada e desesperada, etc e tal... É, é lógico, ele carregou um pouco nas tintas, mas é como eu vejo também... né? eu, eu vejo dessa maneira, a empresa vale quarenta e tantos bilhões de dólares... o que é uma coisa surreal... E, e ela tem se caracterizado por truculência, por manobras jurídicas, barra pesada. Os caras não estão para brincadeira, né? E é lógico, todo mundo só pensa no carro com banco de couro, no ar-condicionado, na musiquinha, na Coca-Cola, Que é... é ninguém gosta de olhar o lado B dos benefícios, né? Você quer ser bem tratado, dane-se como é que é, não importa se o seu iPhone foi feito com mão de obra escrava na, na China, se o seu tênis foi feito por crianças famintas na PQP da Ásia, não, você quer ter aquele negócio barato e bom, dane-se como. Então o artigo dele é sobre isso, então vou deixar um pouco o Uber de lado, porque isso costuma suscitar debates apaixonados, e, e não apaixonados no bom sentido, né? não são apaixonantes, são movidos por né, fúria e ódio, mas é, pensa um pouco no que ele está chamando, em inglês chama gig economy, gig economy é a economia do bico, né? um mundo em que cada vez mais as relações de trabalho estão ficando cada vez mais precárias, né? Que ao invés de você ter um emprego, de você ter um contrato, de você ter algum tipo de relação mais estável e mais garantida, você vende o seu trabalho, o seu tempo, sem nenhum tipo de garantia de nada. É né? lógico que vai ter gente falando que isso é a tendência, que isso é o futuro, seja o que for, mas tudo tem um ônus, tudo tem um custo. Né? E, e, curiosamente, isso é uma coisa que pode te incomodar ou não, é ver, de novo, meia dúzia de gato pingado né, no Vale do Silício, é, faturando quarenta e tantos bilhões em cima de gente que né, está que ali tentando ganhar um troco, e, e o troco é relativamente modesto. Então, isso é para colocar em xeque o quanto a gente aplaude o que, a gente, que é chamado por aí de inovação disruptiva, quando essa inovação disruptiva talvez tenha um lado B que a gente não gosta de ver. Ainda mais porque esses caras costumam ter muito dinheiro e eles pagam assessorias de imprensa, publicitários, veículos, post-pago de aba para justamente só mostrar a parte charmosa da história. Então, eu tenho uma certa resistência, eu até publiquei agora, não resisti, publiquei um desaforismo dizendo que disrupção é quando dois garotos ficam bilionários fazendo desocupados trabalharem de graça e gerando mais desemprego então é lógico, carreguei um pouco nas tintas mas isso é só para colocar porque que às vezes eu tenho uma certa relutância em aplaudir toda e qualquer disrupção então agora vamos pensar numa outra inovação que duvido que alguém tenha visto não tem glamour nenhum né? mas que é transformadora né? vamos pensar na nossa ex-presidenta Dilma falando da história de estocar vento. Lembra da história do estocar vento? Ela falou de estocar vento não só porque é o que ela tem na cabeça, vento estocado, mas porque ela estava assumindo a dificuldade que é lidar com energias renováveis. Por exemplo, energia solar, energia eólica, energia talassomotriz, inventa uma mãe qualquer. O problema é o que acontece quando o sol se põe? O que acontece quando o vento para? Né? Você tem que ter alguma maneira de armazenar energia para esses momentos, né, de baixa e soluções não faltam, tem gente eh, estocando isso literalmente como vento como ar comprimido é uma tecnologia interessante, eu já vi aquele Elon Musk que é o cara de do, do, do Tesla propondo baterias curioso, porque ele faz baterias, né, que coincidência mas hoje eu vi uma, uma solução que é relativamente engenhosa né você usar trens carregados de pedras. Então, o que, que tem de inovador? Como é que você armazena energia com um trem carregado de pedra? Simples assim. Você pega um morro, coloca trilhos, aí você coloca o um trenzinho cheio de pedra, zilhões de toneladas de pedra, embaixo. Quando tem energia sobrando, você vai pegando uma parte dessa energia e faz o trem subir o morro. Até onde der. Deixa o trem parado ali. Quando você precisa de energia de novo, você simplesmente deixa o trem descer e quando o trem desce, ele aciona dínamos que vão gerar energia. Quando você pega esses carros híbridos ou carros elétricos, quando você freia, o ato de frear, você está transformando a energia cinética... Né, através de dínamo, você está convertendo isso de volta em eletricidade, então é isso que os trens fazem, eles convertem a energia, vamos lembrar do vestibular, a energia potencial, porque ele está mais alto, ele vai abaixando e isso vai sendo convertido de novo em energia elétrica, alimentando a rede simples, não tem glamour nenhum, é só gravidade, é só física newtoniana, não é nada glamouroso, não é nada tão disruptivo assim, mas parece uma, uma das soluções até agora mais factíveis né? é, e mais é, menos experimentais que a gente pode imaginar por aí. Eu considero isso uma puta inovação. É uma puta inovação. Eu acho esse tipo de problema mais importante do que como deixar três ou quatro caras absolutamente zilionários porque as pessoas estão perdendo os empregos e estão desesperadas para pagar as contas e vão botar o próprio carro na rua para ganhar um troco. Né? Bom, tem gente que vai chamar isso de empreendedorismo. Bom, de qualquer maneira, eu coloquei aqui, dei minha cara para bater... Esses foram as, os comentários do dia. Eu vou dar os links, como sempre, nos comentários aqui do SoundCloud e nas páginas do Radinho de Pilha.com. É isso. Espero que tenha valido a pena. Um super bom dia para vocês e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.